0: Ihr seid in der Endstation zur Zukunft angekommen und habt die Gegenwart hinter euch gelassen. Benedikt, was ging bei dir diese Woche?
1: Ziemlich viel. Ich hatte einmal, in, letzte Woche war Firmung von meinem Bruder. Da habe ich auch mit meinem Chor gesehen, sung. Diese Woche habe ich auch mit meinem Chor der Firmung gesungen ähm, und unter der Woche halt Schule bei dir.
0: Um, ja, also wir fahren um, also diese Woche halt ne neues YouTube Video. Schaut es euch auf jeden Fall jetzt an nach diesem Podcast. Das ich habe da mega viel Zeit reingesteckt. Ich habe gezeigt, wie ich äh, meine Webseite äh, meine ganzen Webseiten gecodet habe. Ich habe quasi ähm, mal äh, hinter die Kulissen äh, euch schauen lassen, wie ich code und so weiter ähm bisschen erklärt mein Code und so weiter. Schaut es auf jeden Fall euch an. Ich habe auch zwei Shorts gepostet. Einmal so ein Street View Shorts. Das ging für meine Verhältnisse viral mit 1500 Views. Und irgendwie einer Viewer Rate von 72%. Also 72% haben es angesehen. Und nur 30% weggewischt. Ähm, da habe ich jetzt noch gestern ein Video hochgeladen. Da habe ich halt so ein bisschen, so ein Schnittvideo, so Timelapse. So vom Ding her 8 Sekunden oder so. Ähm, mit Musik äh, alles selber gemacht, weil copyrightfreie Musik das musste man kaufen und da habe ich definitiv keinen Bock drauf. Ähm, ich mache übrigens by the way meine Musik mit Soundtrap, kann ich sehr empfehlen. Äh, aber das dazu und äh, ja zwei Shorts ähm, in der Woche halt dieses Video Video und ansonsten gehen wir morgen auf Klassenfahrt. Ähm, ja es, es wird akzeptabel werden. Ähm, wir ist, dürfen halt, keine ist halt mitnehmen. eine Klassenfahrt oh, wie traurig nein Spaß ähm, so traurig wird es jetzt auch nicht sein äh, ich denke wir werden irgendwas finden ähm, lesen während die anderen sich umbringen ich denke es wird es wird amüsant <lacht> äh, aber das dazu
1: also ich kann auch Julius YouTube Videos auf jeden Fall nur empfehlen es sind zwar jetzt nicht so high high quality wie ein Philips Bar oder so aber er steckt schon viel Zeit drin rein und das merkt man auch und sieht sehr gut aus und ist auch informativ, von dem her gerne mal vorbeischauen.
0: Wenn ihr auf YouTube schaut, ähm, hier mache ich euch eine Infocard rein. Ähm, hier, klickt da gerne mal drauf, ähm, da kommt ihr zu meinem Kanal, da sind dann alle Videos, ähm, die ich gemacht habe. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr da vorbe vorbeischaut. Uh, weil ich stecke wie gesagt, immer sehr viel Arbeit rein und vielleicht habt ihr es ja auch schon auf unserem Kanal gesehen. Ich habe heute mich darum gekümmert, dass auf unserem Endstation-Zukunft-YouTube-Kanal wir endlich einen Banner und eine Beschreibung haben mit Links. Um, super geil, dass ich das endlich geschafft habe. Um, ich bin auf jeden Fall um, mega hyped uh, auf das, was noch kommt mit AZ Aber ja, erstmal das erledigt, weil das war mir immer so ein Dorn im Auge, dass unsere, unser youtube Kanal nicht wirklich schön gestaltet ist, äh, aber das kommt dann noch mit der Zeit und jetzt haben wir erstmal einen Banner und eine Beschreibung. Sollte also vorerst passen. Ähm, das dazu. Und wir haben uns mal wieder Shownotes gemacht äh, und ähm,
1: nur kurz als kleine Info, aufgrund von verschiedenen Terminen von ihm und von mir, konnten wir jetzt erst am Sonntag um 18 Uhr aufnehmen. Von dem her, Von dem her wissen wir noch nicht, ob wir Video schaffen oder nicht, aber wir versuchen es auf jeden Fall
0: Sagen wir so, ich habe keine Hobbys und mein Schlafrhythmus ist sowieso komplett und ähm, deswegen
1: Das kenne ich
0: Vom Ding her, ihr werdet uns wahrscheinlich sehen, deswegen schreibt gerne mal wenn, wenn ihr dran geblieben seid ähm
1: Die Frage ist nur wann die Folge online kommt
0: die Frage ist nur, wann es online kommt. Das, da gebe ich ihm recht, weil ich habe so ein kleines Problem. Ähm, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe keine Ahnung. Es kann mit meinem Mikrofon zusammenhängen, kann, auch, kann aber auch mit meinem iPhone zusammenhängen. Ähm, und zwar ist es so, äh, wenn ich Videos aufnehme oder wenn ich auch Podcasts aufnehme mit, mit meiner Handykamera, äh, dann ist es, oder mit meiner, mit meiner Frontkamera vor allem, dann ist es äh, so, dass ich manchmal Verspulung habe. Das heißt, irgendwie alle 20 Sekunden muss ich einen Cut reinmachen machen, mein Video etwas kürzen. Das siehst du kaum, weil halt, du hörst, das, du siehst an meinen Mundbewegungen, dass meine Mundbewegungen irgendwie nach 20 Sekunden nicht mehr ganz synchron sind. Und du hörst es ja auch an der Audio vom Mikrofon vom, und vom ähm, von meinem Handy, dass sie nicht ganz ähm, synchron sind. Äh, das muss ich dann immer alle 20 Sekunden runtercutten. Das dauert seine Zeit, deswegen ist immer Video extrem aufwendig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, bei EZ, bei unserer ersten Folge, da hatten wir erstens XLA. Und zweitens hatte ich, keine, hatte ich eine professionelle Kamera von Benedict deswegen weiß ich jetzt nicht, was davon ähm, das Problem ist, weil ich selber habe kein XLA und ich selber habe auch keine prof professionelle Kamera, deswegen kann ich nicht sehen, ob es am Handy liegt oder ob es an meinem Mikrofon liegt, das habe ich keine wirklich keine Ahnung. Ähm, deswegen, aktuell ist es so, äh, mal sehen, ob das sich noch ändert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich irgendwie eine Lösung dafür finde. Aber ich würde sagen, wir starten direkt jetzt mit dem ersten Thema und zwar Final Cut betrifft uns zwar nicht, weil wir sind Geringverdiener. Ähm, um, Logic Pro ist fürs iPad raus. Das kostet zwar Geld, wie Final Cut für einen Computer. Ich karte meine Videos mit. Ja, aber das w Ding ist halt, es kostet echt. nicht
1: wie für einen PC. Einmal 345 Euro oder so. Dann hast du es für immer. Nee, es kostet monatlich. Apple, warum? Mo, ein Abo-System für ein Programm. Was sowohl Und was dann auch Lo noch
0: so lustig ist, ist, du kannst Files, du kannst Projekte vom, vom iPad auf ähm, den Mac droppen, dann dort weiterarbeiten, aber es geht nicht andersrum. Wenn du einmal auf Mac bist, kannst du nicht mehr auf iPad zurück. Ja,
1: weil das iPad hat ein paar Features nicht, die der Mac hat, dafür hat das iPad Features, die der Mac nicht hat, aber der Mac kann mit den Features vom iPad umgehen, das iPad kann nicht mit den Features vom Mac umgehen. Das heißt, wenn du die immer wieder her hin und her schiebst, geht's nicht, weil Apple sagt, nee, da könnten am Mac Sachen gemacht werden, die das, die das, für wo die iPad-Software nicht mit klarkommt, weil wir die Features da nicht eingebaut haben. Die Mac-Software kommt aus irgendeinem Grund ohne Update, klar, obwohl die die manche Features auch nicht haben, aber deswegen kann man es einfach nicht zu vom, I vom Mac auf dem iPad bearbeiten, weil sonst, Apple sagt, da können es Konflikte mit Features geben, auch wenn die Features gar nicht angewandt wurden und deshalb ist halt ein bisschen blöd für Leute, die sich so sagen, ich habe zu Hause meinen, keine Ahnung, Mac Pro stehen und damit schneide ich und wenn ich dann Feinheiten unterwegs machen will, mache ich es auf dem iPad. Ja, puh, der Kuchen, funktioniert halt einfach nicht. Das
0: ist schade, aber Apple und was willst du machen? Technische Probleme gibt es immer, da kann auch Apple nichts dafür. Ähm, und ich meine, wenn's Feature, wenn es Feature... Ja, aber...
1: Man könnte doch vielleicht mit einem iPad mit einem Update oder von Anfang an die Features von Mac Patchen oder wenigstens Mac schafft ja auch irgendwie sogar ohne I so eine, sogar ohne Update die paar äh, f iPad vorbehaltenen Features einfach einfach einzubinden, ohne Probleme. Aber das schafft irgendwie das iPad nicht. Obwohl die iPad-Software viel neuer ist wie die Mac-Software.
0: Ja, gut, das ist Zukunftsmusik. Es gibt ja auch noch, es muss ja noch einen Grund geben, Updates rauszuhauen. Wenn jetzt alles funktionieren würde, dann müsste ja Apple keine Updates mehr raushauen. Das ist so wie mit den ios versionen Bei jeder iOS-Version gibt es ähm, gibt's Sachen, die nicht funktionieren. Bei jeder, bei jeder, ähm... Bei jeder App gibt es Bugs und sonst wären ja Programmierer überflüssig. Das heißt, solche Probleme kann es immer geben. Das ähm, dazu aber an sich ist es eine coole Idee. Äh, ich finde auch, das, das auf dem iPad sehr geil. Da, hat, da haben, fahrten auch viele Content Creator drauf. Wir beide nicht. Wir benutzen beide andere Programme. Er benutzt, keine Ahnung, ich benutze iMovie. Hole mich der Teufel, tut mir leid. Ich habe keinen Bock auf DaVinci Resolve gehabt. Weil DaVinci Resolve, keine Ahnung warum, einfach freaking buggt auf meinem Mac. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe mehrmals Updates installiert. Ähm also
1: eigentlich läuft DaVinci Resolve auf Macbooks flüssig, könnt, aber ich habe es bisher nur von Leuten, die M2, M2 oder M1 Macbooks nutzen, also Apple Silicon Macbooks nutzen gehört und nicht von Intel basierten Macbooks.
0: Ich habe noch ein Intel. Ich habe die letzte Generation mit Intel.
1: Also wenn ich ein MacBook habe, aber das habe ich jetzt erstmal, da ich auch wieder angefangen habe mit Schlagzeug, da sitze ich übrigens gerade. Keine gute Idee, einen Podcast auf einem Schlagzeughocker aufzunehmen. Ist ziemlich schnell, ziemlich unbequem, aber egal. Ähm, auf jeden Fall habe hab ich habe ich jetzt erstmal den Wunsch von einem Mac zurückgeschoben, weil ich andere Wünsche habe, wo ich weiß, dass ich sie mehr, mehr brauche wie einen Macbook. Klar, ein Macbook wäre cool, aber ich habe einen PC, von dem her brauche ich, den sieht man auch da, von dem her brauche ich jetzt erstmal kein PC. Ich habe jetzt halt kein Macbook. Aber wenn ich eins habe, dann hole ich mir auch noch Final Cut Pro. Weil ich finde die Software halt ganz cool. Ja, und entweder Julius zieht halt mit, dann können wir zusammenschneiden oder wir können halt nicht zusammenschneiden.
0: Oder, also beziehungsweise, ja... Oder äh. wir schneiden
1: auf iMovie zusammen. Aber darauf habe ich dann wahrscheinlich, wenn ich über 300 Euro für ein Programm aufgegeben, ausgegeben habe, auch keinen Bock.
0: Ja, also, äh, mit iMovie und Final Cut Pro ist es halt so, iMovie ist quasi die abgespeckte Version von Final Cut Pro, das heißt, du steigst mit iMovie ein, hat ja Felix Bar auch so gemacht, und dann, wenn du halt an die Grenzen von iMovie kommst, wäre ich eigentlich jetzt auch schon, dann kaufst du dir eigentlich Final Cut Pro, aber ich habe mir den stil gesetzt, ich will mir erst Final Cut Pro kaufen, wenn ich mir das von YouTube finanziert habe. Das heißt, ich verdiene 350 Euro mit YouTube. Ähm, ich weiß, das ist ein großes Ziel. Ich brauche erstmal brauch erst 1.000 Abonnenten, bis, bis ich monetarisiert werde.
1: Dafür musst du halt erstmal 16 sein und die und die -Klick und die Klickgrenze Natürlich. Aber vor allen Dingen musst du erstmal 16 sein. Von dem er dauert das. Und dann musst du auch erstmal genügend verdienen. 300. Und 50 Euro sind ja äh, gut, du hast drei Jahre Zeit, um den YouTube-Kanal zu leveln, aber 350 50 Euro ist jetzt ja auch nicht. Das
0: ist ja relativ viel für ein Schnittprogramm. Ich meine, DaVinci Resolve kostet irgendwie 23 Euro oder so. Äh, nicht DaVinci Resolve, Premiere Pro.
1: 300, no stopp, stopp, DaVinci Resolve kostet 0 Euro, DaVinci Resolve Studio quasi, das ist wie mit Final Cut Pro und einem Movie, kostet halt 300 Euro. Und, ähm, und, gut, ähm, wie heißt es nochmal? Lo
0: Logic Pro. Ähm.
1: nein. Premiere Pro. Premiere und After Effects kostet zusammen so glaube ich,
0: 23 Euro im Monat, ja. Fun Fact, 2009 gab es einen Cheatcode bei Domino's ähm, und dann, dann, dann hat man dann Free Pizza bekommen. Äh, und zwar ähm, war, der, war der Cheatcode irgendwie Bailout Out äh, und ähm, der stand in einem Forum, ging dann viral ähm, und wurde dann durch Mundpropaganda Mundprop als auch durch diesen viralen Post und so weiter auf Social Media weiterverbreitet und ähm, das, von, von der viral vom vom viral gehen bis, bis zur Löschung des Codes vergingen 90 Minuten und in diesen 90 Minuten wurden 11.000 Pizzas mit diesem Code bestellt 11.000 der ganze Gesamtschaden ähm, betrug ca. 150.000 Dollar das heißt das ist das ist ein Batzen Geld
1: auf jeden Fall um nochmal auf, äh, auf das Thema zurückzukommen ein würde ein wurde After Effects und Premiere im Jahr 552 Euro kosten und Lo und Final Cut Pro gut, das ist nicht ga in Effekte nicht ganz so gut wie After Effects kostet ein kostet ein einmalig auf dem Mac 345 Euro sind glaube ich, also es ist günstiger, aber du brauchst halt dann auch noch einen in ein Programm wie, wie Premiere, wie After Effects oder so für Effekte, weil mit den ne Cut Pro Effekten ist gerade für VFX-Leuten halt nicht genügend. Da ist die Kombo mit echt besser, aber jetzt im normalen Schnitt ein paar kleine Effekte reicht
0: Ja, jetzt mal weg von dem Schnittprogramm, ähm, das ist alles nur interessant für uns, ihr seid bestimmt jetzt schon weg, weil ähm, das... Ähm aber ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zu Project Q. Benedikt, du hast es in die Show Notes reingeschrieben. Erklär mal, was das ist. Ich habe selber keine Ahnung davon.
1: Also, Playstation hat ein Handheld vorgestellt. Und zwar Project Q. Das, um, und ich dachte, ich gehe jetzt, wir gehen jetzt allgemein mal so auf das Konsolengaming ein. Und zwar hat hier Logitech, mehr und zwar der Logitech, letztens die G-Cloud vorgestellt. Cloud-Gaming-basierter Handheld. Naja,
0: beziehungsweise ist es ist ein Handheld, schaut ein bisschen aus wie die Switch, nur ein bisschen abgerundetere Controller, die man nicht abmachen kann, also im Prinzip wie und so eine...
1: ohne, und mit festen... Genau, und also bekommt's. im Prinzip
0: wie, die, wie diese Mini-Switch. Ähm.
1: Und, und er hat halt nicht wirklich viel Leistung, du kannst ein paar auf dem läuft glaube ich Android.
0: Genau, der läuft angepasstes Android in irgendeinem in irgendeinem Modus, der irgendwie gelockt ist. Du kannst da auch raus jailbreaken aber eigentlich ist der gelockt.
1: Aber er ist halt dafür ausgelegt, dass du zu dass du zu Hause, wenn du Bock, wenn du zum Beispiel mit deiner Familie was anschaust, keinen Bock auf den Film hast, dass du dann dein PC mal anmachen kannst und trotzdem unten sitzen kannst und, 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 z Game und von deinem PC zocken kannst. Dafür ist, würde ich mal sagen, so lala. Allgemein ist halt auch Cloud Gaming noch nicht gut auf, ausgebaut, aber das wollte ich nur so einschieben, um wieder zurück zu Project Q zu kommen. Project Q ist auch vom Aussehen her so direkter Konkurrent mit dem Steam äh, Deck und vielleicht auch noch so ein und auch noch ein bisschen mit Switch, aber bei Project Q ist halt wieder keine abnehmbaren, hallo Fokus, keine abnehmbaren joy dabei, das hat nur die Switch, ja und was ich auch noch drauf eingehen wollte, ist Steam Link. Das ist eine Handy-App, die habe ich tatsächlich auch. Damit kannst du PC, äh, damit kannst du äh, Games von deinem PC, auf de der läuft und Steam offen ist, auf deinem Handy spielen. Äh, also es ist, ich weiß nicht, was ich davon halten kann, mit AirPods und einem Controller. Es ist ganz cool. Wofür es auch ganz cool ist, um einen uh, um als Dongle für, dein PlayStation äh, für deinen Playstation-Controller am PC, weil mit Apple kannst du halt Playstation-Controller verbinden und ähm, das geht halt über Windows nicht so leicht. Das heißt, wofür ich es am meisten nutze, um mit meinen AirPods und, mein, äh, und, meinem Play und einem Playstation-Controller am PC-Game zu zocken, weil am PC läuft quasi das Spiel, das heißt, du siehst, auch alles am PC, von dem her ähm, verbindest du dich halt mit Steam Link, dann gehst du mit deinem, dann gehst du halt einfach, äh, verbindest du halt den Controller und deine AirPods mit dem Handy und dann startest du ein Game und zockst auf deinem PC-Monitor und hast halt AirPods und Handy an ein Windows-Gerät angeschlossen. Das ist das einzige, wofür man äh, auf Steam Link nutzen kann weil auf dem Handy so handheld, handheld auf dem Handy spielen geht gar nicht, geht eigentlich gar nicht und äh, das Display von einem Handy ist halt schon vor allen Dingen von meinem ist halt schon sehr klein und dann noch mit ähm, mit äh, und dann halt mit Controller geht's einigermaßen, aber es ist halt echt nicht angenehm. Von dem her, äh, das nutze ich manchmal, wenn ich Bock wenn ich keinen Bock auf 8 Spots controller sondern auf einen DualSense habe, weil ich finde auch DualSense deutlich besser. Und das allergeilste an Steam Link ist, es unterstützt adaptive Trigger Triggers und die Vibrationen vom äh, vom DualSense-Controller. Das heißt, du spielst hier an deiner Playstation halt PC-Games. Okay,
0: aber ähm, jetzt mal weg von dem Zeugs, weil ich kann da gar nicht mitreden. Ich habe einen Mac und ich spiele keine Spiele, weil wir haben hier zwar schnelles Internet, wir haben hier zwar irgendwie ein Gigabit im, im Download und in, in, in irgendwie 50 Mbits oder 60 Mbits im Upload. Aber wir haben eine Vodafone-Box. Und ähm, Vodafone-Boxen, das ist ein ganz, ganz, ganz schlimmes Thema. Ähm, also, ich habe schon mal in meinem HomePod Mini-Review ange an angesprochen, so ein bisschen angeschnitten, diesen Kuchen von Vodafone-Box. Aber wirklich... Kuss geht raus an diese Vodafone-Leute vom Vodafone-Team. Eure Box ist richtig stabil. Das Internet ist immer schnell. Und wenn du aus 20 Meter Entfernung dir ein YouTube-Video anschaust, dann lädt es gar nicht vier Stunden. Das ist Gratulation. Das macht die Fritzbox nicht besser. Es Weil gibt keinen besseren Router. Er
1: macht, er erzählt das, er erzählt die komplette Verneinung. Ironie von
0: dem. am Start hoch 80. So vom Ding her, die Vodafone Box das ist, wirklich eines der schlimmsten Objekte, die ich ähm, je in meinem Leben äh, als Stück Technik in der Hand hatte. Wenn du dich mit LAN anstöpselst, alles gut. Du kriegst dein Gigabit. Du kriegst deine 5, deine 60 im Upload. Du kriegst dein Gigabit im Download. Alles schön.
1: Da verstehe ich jetzt nicht, warum du immer so lange zum Uploaden brauchst. Oder ist das nicht mehr der Fall?
0: Inzwischen nicht mehr, Benedikt. Das war ja auch noch, auch das haben wir ja auch erst seit grob einen Monat oder drei Wochen. Das haben wir noch nicht so lange. Haben wir einfach plötzlich gebucht per Telefon. Ähm, ich habe einfach gesagt: Ja, Dicker, komm, lass doch einfach mal auf der Vodafone.de-Seite einfach mal kurz checken, ob unsere Hausleitung denn überhaupt ein Gigabit unterstützt. Tut sie das oder liegt es am Keller? Weil ich wollte ein Gigabit haben. Und dann habe ich gesehen: Oh, unsere Leitungen, die unterstützen ein Gigabit. Habe ich geschaut: Ja, unser Vertrag unterstützt aber nur 50 Mbits im Download. Und zwei Mbits im Upload. Zwei Mbits. Und dann haben mich da angerufen. Meine Eltern haben da kurz mit der geredet, weil ich bin dann nicht geschäftsfähig. Ja, und jetzt haben wir ein Gigabit. Und irgendwie eine Stunde später hatten wir ein Gigabit in unserer Leitung. Mussten wir die Box kurz neu starten, damit auch wirklich das volle Paket da ist. Und dann ging das problemlos. Seitdem haben wir ein Gigabit, unser Internet ist zwar hier oben, nicht schneller äh, und auch nicht stabiler. Aber halt unten, wenn du dich direkt anstöpselst, dann hast du halt ein Gigabit. Und das ist extrem hilfreich, wenn ich, wenn ich Videos hochlade. Habt
1: ihr eigentlich LAN im Haus?
0: Nein, haben wir nicht. Deswegen muss ich auch immer runter, mich direkt neben die WLAN-Box setzen. Äh, deswegen habe ich hier oben auch nicht so stabiles Internet, sonst hätte ich mich ja ans LAN angestöpselt.
1: Und das heißt nicht WLAN-Bots, das heißt Modem. Also bei uns ist es ganz cool, wie mein Vater, als er das Haus gekauft hat, ähm, komplett schweizer Käse gemacht. In jedem Zimmer sind mindestens zwei lan und das ganze K7. Also ziemlich gut eigentlich. Ja. Dafür haben wir in unserem Kellerraum einen Router mit einem mit riesigen Switch und zwei Verbindungsbotzen hoch, in die, äh, wo die Kabel durchs ganzen Keller laufen und durchs Komplette Haus.
0: Unser ganzes WLAN-Zeugs ist mehr ein Kabelsalat als ein System und wir haben auch keinen Switch. Da trotzdem ist das ein Kabelsalat. Warum? Wir haben eine Philips Hue Bridge und wir haben einen, einen irgendwie. Wir haben 80 Geräte an, an der Box angeschlossen gefühlt. Äh, das ist ein sehr, sehr großes Kabelchaos und diese Kabel sind vor allem alle irgendwie 80 Meter lang. Als ob du, als ob du irgendwie die Vodafone-Box nach Afrika stellen willst, obwohl dein Port ähm, äh, irgendwo in Deutschland liegt. Das ist. Surreal, wie lang diese Kabel sind, im Vergleich zu dem, wo unsere, wo unsere WLAN-Box steht. Ähm, denn wir haben irgendwie vielleicht nicht mal einen halben Meter, vielleicht 30 Zentimeter entfernt die, Vo die Vodafone-Box stehen, zu unserem Anschluss. Und da brauchen wir dieses 80-Meter-Kabel gefühlt, dieses gefühlt 80-Meter-Kabel nicht. Anderes Thema. Was hältst du von der Apple Vision Pro. Wir haben es schon in der WLC folge angeschnitten, das Thema. Wir sind zum Teil ausgeflippt. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, die Apple Vision Pro... Äh,
1: sie ist natürlich überteuert mit ihren 3.500 Euro, aber gut. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem Thema mit... Ich würde schon sagen, vielleicht hätten sie ein paar... Features weglassen können und die ins Netz bringen können, aber egal. Auf jeden Fall sollte V wohl nicht so gut sein, aber das ist gar nicht das Thema, worauf wir eingehen.
0: Denn das Thema, worauf klar. wir eingehen wollten, ist nämlich, dass diese, dass diese Division Pro gar nicht nach Deutschland kommt. Und zwar kommt Division Pro...
1: Und zwar verwendet, er, verwendet Apple ja für, für ihre Panels sogenannte OLEDOS-Panels. Das sind halt einfach Panels mit mega kleinen Pixeln, die mit Silikon überzogen sind. Und die kommen von Sony. Und Sony schafft
0: im Quartal nur 2000 Panels. Die schaffen im Quartal nur zwei, pro Quartal. Quartal sind immer drei Monate. Das heißt, die schaffen ähm, pro Quartal 2000 Displays. Sony und das heißt 100.000 Brillen, weil pro Brille sind zwei Displays gebaut. Deswegen schaffen die 100.000 pro drei Monate. Und so eine Stückzahl von iPhones wird allein an einem Tag verkauft. An einem durchschnittlich guten Tag wird, werden 100.000 iPhones verkauft. Und das sollen die in drei Monaten verkaufen. Deswegen werden die sich erstmal auf ihren Hauptmarkt Amerika konzentrieren und bis es nach Deutschland kommt. Ähm, wird es noch dauern und ich bin mir ziemlich sicher, dass eine dieser Kameras irgend gegen irgendein EU-Gesetz verstößt, dass man irgendwie einen Menschen seine Hose nicht filmen darf oder so. Ähm, keine Ahnung. Digga, irgendein EU-Gesetz wird es geben, was dieser, was dieser...
1: Obwohl die ja nicht mal den E1-Chip verlassen.
0: Ähm, by the way, ähm, weil ich denke, dass es das ganz passend ist. Ähm, wir nutzen ja hier, ähm, Smart Home in unserem Haus unser Philips Hue. Und das funktioniert richtig gut. Schaut euch an Philips Hue. Philips Hue ist eine der besten Marken im Smart Home. Also falls ihr euch gerade nach Smart Home an umschaut.
1: Wie kam wir jetzt denn auf Philips Hue? Keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch an der FaceTime-Verbindung. Aber du hast halt einfach mit Philips Hue angefangen. Okay, dann reden wir jetzt über Philips Hue. Wir haben auch Philips Hue bei uns. Und ich benutze es hauptsächlich, um auf Knopfdruck äh, meine... Und da als Smartraum nutzt, wird bei uns hauptsächlich dafür genutzt, um einmal für Bewegungsmelder und draußen und auf, um und auf Knopfdruck eine Steckdose und eine Lampe anzumachen und eine Lampe rot zu färben für Sagen wir,
0: Wir sind voll ausgestattet. Wir haben in, ähm, in allen, also wir haben im, im ganzen Stockwerk, also im ganzen zweiten Stock, wo auch mein Zimmer ist, ähm, haben wir, also wir haben ja ein Haus, äh, haben wir äh, Philips Hue überall. Ähm, abgesehen vom Bad, ähm, da, sind, da ist wirklich jede einzelne Lichtquelle ähm, äh, smart, wie gesagt, abgesehen vom Bad. Ähm, dann im Erdgeschoss ist nichts ist Philips Hue, im Keller auch nicht. Ähm, das ganze Obergeschoss dann wieder, ähm, also das ganze Obergeschoss, auch das Bad ist dann Smart Home bei uns, oben, äh, also ganz oben im dritten Stock bei uns. Ähm, und das heißt, wir sind voll ausgestattet und ich muss sagen, Zigbee funktioniert super, super gut. Ähm, selbst oben äh, im dritten Stock äh, funktioniert alles noch extrem gut und da ist das WLAN schon ganz bescheiden gut, da ist das WLAN schon, äh, im Prinzip ist despawned, wenn du auf der obersten Stufe von äh, unserer Treppe bist nach oben, dann despawned das WLAN einfach. Ähm, eigentlich sollte noch ein bisschen WLAN da sein, nein, es spawnt einfach. Und dann musst du ganz nach unten zur WLAN-Box laufen, damit es wieder spawnt. Das ist ein bisschen sus, aber naja. Auf jeden Fall, oben funktioniert Zigbee trotzdem. Ähm, Zigbee ist ja der Funkstandard von Philips Hue. Ähm, das ist extrem stabil für Zigbee, muss man dazu sagen. Und die Philips Hue Bridge, die ist super gut. Das sind irgendwie 43 Geräte maximal, das überschreitet normalerweise keinen Haushalt. Ansonsten kaufst du halt eine zweite Bridge, so ist es jetzt nicht. Also da auch keine Probleme, dann kaufst du halt wenn
1: wichtige, wichtige Julius wichtige Frage. Steuerst du dein Philips über die Who App an oder über die Apple Home App und damit auch über?
0: Nee, ich fass die Hue App nicht an. Ich fass die Hue App nicht an. Ich, ich, das einzige was ich was ich in der Hue App gemacht habe ist halt, dass irgendwie wenn halt irgendwie abends wenn es dunkel wird im Winter gehen halt dann automatisch meine Lampen an. Wenn irgendwie, ne?
1: Also mein Vater hat eine Automation über Hu laufen, aber sonst rönt die hu auch nur an, um, um halt Lampen oder Geräte hinzuzufügen
0: beziehungsweise manchmal ich kann mir das nicht erklären manchmal bucket home manchmal ähm, wenn irgendwie eine neustadt wenn wir irgendeinen neustadt von unserer box gemacht haben dann ähm, funktioniert home manchmal nicht ähm, Philips der funktioniert dann kann ich kann dann quasi kann ich quasi die geräte auch über wlan ähm, mit unserer philips u ähm, app steuern aber mit home app da heißt es dann bei allen geräten ähm, irgendwie keine Verbindung möglich oder sowas oder Gerät nicht erreichbar oder so. Ich weiß nicht, was er ist. Manchmal, manchmal spinnt das. Ähm, das ist dann aber meistens innerhalb von einer von, einer, von, einer, von 10 oder 20 Minuten wieder so. Ähm, das wieder passt. Aber dann benutze ich die Philips Hue App. Ansonsten haben wir im äh, in, in, hatten wir bisher noch nie Probleme und wir steuern die, die, wie gesagt, die Lampen alle über unsere HomePods Wir haben Uh, eins, zwei, wir haben vier Homepots uh, im Haus: einen im Wohnzimmer, einen bei mir und dann halt noch einen, ähm, äh, oder dann halt noch zwei in den Sch in den Zimmern von meinen Schwestern, beziehungsweise jeweils ähm, einen. Äh, die haben halt auch smarte Lampen, wie gesagt. Ähm, das, die, wir sind alle auf, auf dem zweiten Stock, ähm, wir Kinder, und. Ähm, auf jeden Fall, das funktioniert immer super gut mit, mit Home und so weiter. Ich habe ich hab irgendwie 80.000 Routinen in Home, die ich dann mit einem Homepart steuere. Ich kann selbst, selbst nicht mehr alle meine Namen von irgendwelchen Routinen, die ich mal eingerichtet habe.
1: Er hat nur NFC-Tags überall in seinem Zimmer kleben, wo, wenn du dein Handy dran hältst, irgendeine Home-Automation ausgeführt. Die
0: ich nicht benutze. Ich habe meine NFC-Tags insgesamt alle irgendwie zweimal benutzt. Alle zusammen. Die benutze ich nie. Ich sag immer was zu Siri. Ich, also Das war jetzt gelogen, dass ich, dass ich meine, meine, meine Home-Automation nicht auswendig kann oder meine, meine Routinen. Ich kann die alle auswendig. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, das siehst du aber halt nicht. Hey Siri, Ambiente. Fragt nicht wegen den Namen. Tut's nicht. Jetzt regelt's dir nicht. Hey, Siri, Ambiente. Entschuldige, Julius. Ich habe ein Verbindungsproblem. Bitte überprüfe, ob dein iPhone im selben WLAN ist wie dieser Homeboard. Wunderbar! In der Theorie funktioniert es. In der Praxis reden wir nochmal drüber, aber in der Theorie funktioniert es. Das ist Vorführeffekt. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Die Homepods funktionieren super gut.
1: Ich kann auf Knopfdruck in meiner Home-App meine Kamera an- und ausmachen. Also nur kurz als Erklärung. Ich habe eine smarte Steckdose und da ist eine Steckdosenleiste eingesteckt. Und über diese Steckdosenleiste läuft der Kamera, damit er in der Kamera steckt. Das heißt, wenn ich die ausmache, dann über die smarte Steckdose oder am Schalter von der äh, von der äh, von der Leiste halt, dann geht meine Kamera aus wo wir über Stromleisten reden, Shoutout an Brennstuhl. Ich, ohne Brennstuhl hätte ich, glaube ich, schon ein paar Mal das Haus Wo wir hätte.
0: über Smartphone, Smart Home reden, Shoutout an mein HomePod Mini Review. Da habe ich auch sehr viel über Smart Home getalkt. Das hätte eigentlich eher mehr Smart Home Talk mit mir selber heißen müssen. Nein, Spaß. Ähm, ernsthaft, Shoutout an mich. Hier ist das Video eingeblendet von HomePod Mini. Ähm, auch beim Samten, ehrlich, ich habe mir mega Mühe gegeben. Ähm, obwohl das vom Coding... Obwohl das vom Nur Coding Nur weil er YouTube ich machen euch darf, hier und ich ein. Ähm, das Thumbnail hat irgendwie drei, zwei Stunden gedauert. Das hat ewig gebraucht. Ähm, und am Ende hatte ich dann keinen Bock mehr. Deswegen kommt diese, dieses Zeugs hier da, ähm, hier auf der Seite. Ähm, da ist ja ähm, dieses 1500 Lines, Zero Questions und so weiter. Da haben wir dann irgendwie das angehört Und Da hatte ich dann keinen Bock mehr. Ähm, aber an sich. Mega cool Thumbnail. Nö, ich hätte dann keinen Bock mehr.
1: Angeber.
0: Ich finde es auf jeden Fall ein sehr gutes Handeln. Ich habe da viel zu viel Zeit investiert. Tut mir leid. Und meine Klickwert ist dafür viel zu... Ähm ja, was soll ich sagen? YouTube halt. Äh... Kannst nicht mit jedem Video Erfolg haben. Das ist halt so. Nächstes Thema. <lacht> und zwar... Ähm... Was haben wir denn noch auf der Liste? WhatsApp jetzt auch auf Android-Smartwatch. Das ist zwar schon seit zwei Wochen wurde angekündigt. Ähm... Aber... Was sagt du dazu? Was ist deine Meinung zu WhatsApp auf Android-Smartwatches? Und betrifft es nicht so? Wir sind beide Apple-User äh, und ich bin sehr, sehr traurig, dass es nicht auf Apple-Watches ist. Die
1: Frage ist halt, ging das von WhatsApp aus oder von Android aus? Weil wenn es von Android ausging, dann haben halt Apple-User Pech gehabt. Wenn es aber von WhatsApp ausging, dann haben wir auch Glück, weil dann kommt vielleicht Apple auch dazu. WhatsApp hat es ja schon geschafft, ich weiß nicht, ob es noch in der Beta ist oder schon in der neuen Version, dass man auf mehreren Geräten gleichzeitig WhatsApp nutzen kann. Das heißt, kein WhatsApp weg mehr. Das heißt, sie müssen eigentlich nur noch ihr App-Layout an, äh, an die Apple Watch anpassen und, und dann können sie genau es Genau, so die aussehen. wichtigste
0: Frage zu diesem Thema ist halt, wann kommt das auf die Apple Watch? Das ist die wichtigste Question und... Question. Ich bin auch Semi-Engländer. Ähm, und wenn diese Frage nicht beantwortet wird, dann bin ich sauer. Äh, und diese, diese Frage, das gibt eine ganz klare Antwort. Und die muss Ja lauten, sonst bin ich richtig traurig. Weil WatchChat ist halt wirklich einfach nur richtig ja. bescheiden, die App. Die App ist bescheiden gut, sagen wir so.
1: Es hat bei mir endlich wieder funktioniert. Es hat am Anfang mal funktioniert, danach nicht mehr. Es hat bei mir endlich mal endlich wieder funktioniert, dass ich vom Handy über Mitteilungen spiegeln, die WhatsApp-Nachrichten lesen kann und wenigstens direkt auf die Nachrichten antworten kann. Aber ich kann halt nicht zwischen Nachrichten schreiben, ich kann halt nur antworten. Und ich kann auch nicht zwischen Z Chats switchen beim Schreiben. Hätte
0: ich, Bock, die ganzen, hätte ich Bock, meine ganzen Nachrichten zu blurren, meine ganzen Chats zu blurren und die Namen zu blurren, hätte ich euch jetzt einen Screenshot von meiner Apple Watch eingeblendet, von Watch Chat. Habe ich aber nicht, weil ich habe die Zeit nicht. Ähm, nee, aber zurück zu unserer Line. Wirklich, das Wichtigste ist, dass es das auf die Apple Watch kommt, weil Watch Chat ist wirklich einfach nur eine bescheidene App. Die funktioniert nicht gut, das ist instabil. Ähm, AF und ganz ehrlich du musst für mehr als fünf Chats, wenn du wenn die, die wenn du unter den ersten fünf Chats bist, dann ist dann einfach musst du die freischalten für eine Pro-Version. Dafür musst du zahlen und das sehe ich nicht ein, weil WhatsApp ist eine durch und durch freie App. Ja natürlich wollen diese Entwickler bezahlt werden, aber das ist dann halt auch einfach nur bescheidenes Konzept dann, weil du willst natürlich auch vielleicht Chats unter diesen fünf Chats ähm, haben. Also, im Unterricht ist es sehr bescheiden, wenn man an bestimmten Personen ähm, Nachrichten über WhatsApp schicken will, dann gehe ich doch meistens den Weg über iMovie. Äh, iMovie? Wahrscheinlich schne, ähm, schneide ich auf meiner Apple Watch ein Video. Ähm, nee, da gehe ich dann wahrscheinlich lieber über, über Apple Nachrichten, über iMessage. Ähm, an der Stelle aber ein Programming-Joke. Leute... Wirklich einfach Leute, die auf Apple, ihre Apple Watch coden. Wenn irgendein Coder hier dabei ist, der auf seiner freaking Apple Watch codet, dann schreibt mir eine Nachricht, du kannst dort nicht coden. Ich kann nicht mal auf meinem iPad coden. Ich brauche... geht einfach nicht, ne? Das ist einfach viel zu wenig Platz. Ey, Respekt, aber bitte nicht wieder. Macht es einfach nicht mehr.
1: Ich blende euch bald, the way nachher mal... Vielleicht blenden wir euch mal ein Bild von dem Monitor, auf dem er codet an, nämlich seinem äh, MacBook-Display und von dem Display, auf dem ich code ein.
0: Sehr suspicious, wenn man sich ah, wenn man sich mein Wie Coding, Zert, wenn man sich mein iPad Coding so anschaut. Ma und so dann Digga, er Air ist der Barbo, 13, ähm, Er hat einfach so 18 Gefühl, okay, er ja, hat ja. nur einen, aber ich habe irgendwie so ein MacBook mit irgendwie. Das ist. Das ist trotzdem extrem... Äh, meins ist äh, trotzdem extrem bescheiden. Ich ähm, habe einen einzigen Eindrucken Monitor. Du hast einen und, und einen
1: 24-Zoll-Monitor, ja. glaube ich sogar. Das ist ziemlich klein für Monitore. Das ist der kleinste Monitor. Gut, ich habe den klaren
0: Vorteil... Gibt. Gut, dann habe
1: ich noch eine richtig geile razer tastatur eine geile razer maus aber... Mir wäre tatsächlich, abgesehen von den Butterflies-KIs, dein MacBook tausendmal lieber zum Coden als mein Windows-PC. Weil es Windows nicht schafft, eh, allgemein bei mir schafft es schon länger nicht mehr, aber gerade in VS Code schafft es Windows einfach ja, nicht. Ja,
0: naja, bei Mac ist es besser. Also viele Programmierer nutzen ja auch Mac zum Coden. Also früher war das mal anders. Früher war das ganz anders. Früher haben die meisten Programmierer Windows und Linux genutzt. Aber jetzt hat es sich irgendwie gewandelt und ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Wie es Code läuft, 18 Mal flüssiger und besser auf Linux. Du hast zwar auf Linux die Kommandozeile und die ist ja besser als auf Mac. Aber heute ist die Kommandozeile fast auf demselben Niveau wie auf wie die von Windows und von Linux in Mac. Das heißt, du machst das Programmierer auf Mac eigentlich gar keine Abstriche mehr. Du hast alles, was du brauchst, das läuft mit M-Prozessoren. Auch selbst mit Intel-Prozessoren. Ist Coding das smootheste? Und das, das, ist, das läuft freaking flüssig. So was Flüssiges hat man noch nie gesehen. Wenn man, wenn man auf Windows von Windows auf Mac umsteigt, beim Programmieren, dann bist du, in, dann denkst du, du, bist du bist im Himmel. Ähm, also wirklich, VS Code läuft auf Mac so unglaublich flüssig. Und ich habe noch einen Intel-Prozessor. Also da, da muss wirklich schon VS Code ähm, sehr, sehr grafik. Aufwendig sein, damit es da auf M-Prozessoren nicht läuft, aber auf Intel-Prozessoren. Das ist, ein, das ist ein Kompliment, dass es auf Intel-Prozessoren nicht abstürzt. Bei mir ist VS Code noch kein einziges Mal abgestürzt, wenn mein VPN nicht abgestürzt ist. Weil mein VPN, der, der, der OpenVPN Connect, der ist tatsächlich schon öfters abgestürzt, aber das, liegt einfach damit, das hängt halt einfach damit zusammen, dass man manchmal unser Internet abbricht. Ähm, vor allem früher ist es oft passiert, wenn unser Internet einfach plötzlich abgebrochen ist, dann ist halt auch einfach die VPN disconnected und dann waren auch plötzlich einfach die Serverzugriffe weg und dann war auch einfach plötzlich Code. Hat dann einfach sich gedacht, ach, Dicker, er gibt mir keine Dateien mehr. Und dann war halt einfach Code einfach schwarz oder hat irgendeinen Error angezeigt und musste sich Code beenden und nochmal neu öffnen. Und den VPN natürlich auch beenden und nochmal neu öffnen. Ähm, naja, das ist halt so, wenn man äh, semi-instabiles, äh, semi-stabiles Internet hat, das ist dann halt leider so. Das sind die Abstriche, die man machen muss.
1: Ja, da bin ich doch über mein in meinen kz 7 run kabel was in KZ. Äh, LAN-Kabel geht dann ganz voll.
0: Wilder ganz Flex von schwierig. Nerds. Ich flex mit meinem YouTube-Channel mit 19 Abonnenten. Benny flex mit seinem K7-LAN-Kabel. Bescheidener Flex auf jeden Fall. Für mich ist LAN LAN. Solange es kein WLAN-Kabel ist, bin ich komplett gut to go. Kat okay? okay.
1: ähm. C-A-T. Ja. Kla eine Klassenkameradin von mir. Warum, ich, ich will euch kurz eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar habe ich bei meinem, hab, bin ich nach der Schule am Mittwoch zu meinem Onkel, und meiner Tante gegangen, weil die hatte, haben Probleme sowohl mit ihrem Kamerasystem als auch mit ihrem äh, Computer, halt beim Computer mit dem Internet auf jeden Fall, weil die einzige lan die es ist, die am Router ein Stock tiefer im Raum gegenüber ist, ähm, habe ich dann halt einen 25 Meter LAN-Kabel mitgenommen. Ähm, und auf jeden Fall hatte ich halt das Kabel in der Schule in der Hand, weil es nicht mehr in mein Rucksack gepasst hat, weil ich noch anderes Zeug mitnehmen musste. Und ähm, Zitat einer meiner Mitschülerinnen Warum hast du ein WLAN-Kabel in der Hand? Ich habe sie erstmal drei Stunden lang gefühlt angeschrien, dass es LAN-Kabel heißt, weil ein Wireless-LAN-Kabel keinen Sinn ergibt.
0: Das ist traurig. Und jetzt gehen uns die Gesprächsthemen aus. Das merkt man daran, dass wir richtig hobbylose, hobbylose Schwachsinn. Bevor die diese Folge zu Ende geht, aber noch We noch Werbung an unsere eigene Website. Die ist noch nicht fertig, ähm, die Website für, von uns. Ich bleibe euch an der Stelle hier nochmal. Danke, dass mein Mikrofon verrutscht ist. Freut mich auf jeden Fall, mit Ihnen eine ge Bekanntschaft gemacht zu haben, Mikrofon. Ähm, unsere Webseite, ich blende es euch hier ein, da, hier, äh, vor meiner, meinem Gesicht. Ähm, und zwar das ist unsere Webseite aktuell und es sieht zwar noch extrem wie Trash aus, unsere Webseite sieht aktuell wirklich nach Trash aus. Die Buttons sind random angeordnet und einfach auf random. Und was ist das für ein Track im Audio-Player? Ähm, das hat ein Kumpel von der SFZ von uns für, für uns gemacht. Ähm, oder der arbeitet da gerade dran mit dem Audioplayer. Und ja, was soll ich sagen? Der Audio-Track ist.
1: Der hilft uns allgemein auch mit dem Server. Der hat für uns das Ganze aufgesetzt. Hilft uns immer, wenn wir Fragen haben. Der studiert, glaube ich, gerade auch Informatik unter anderem. Ähm, Mies Ehrenmann. Ähm, ich weiß nicht, wir wissen jetzt nicht, ob wir seinen Namen sagen dürfen, äh, sonst piepzen wir ihn einfach, sonst piepzen, Julius, wir machen so, sonst piepzen wir einfach, aber von dem er schaut, er dann mag, so ist, danke, dass du uns immer hilfst, danke, dass du für uns den Server aufgesetzt hast, danke, dass du dich um das Ganze kümmerst, oh, und einfach nur danke für das, was du also, er hat halt mit dem anderen, mit einem anderen... Wir
0: das wird es im Podcast sagen, aber ich denke, da, da ist er good to go. Ähm, aber Shoutout an ihn, das ist wirklich ähm, extrem gut. Ähm, eigentlich genau, aber ich würde dann sagen, ähm, das war's dann von dieser Folge. Ähm, und es war eine extrem coole Folge, da haben wir über sehr viele Themen gesprochen. Eine Stunde ist, also eine knappe Stunde ist eine stabile Aufnahmezeit und ich würde sagen, ciao. Leute,